0: On est à vie. Hongrie, terre de football. C'est de Hongrie que devaient arriver les deux premières véritables stars de l'OM. Deux gauchers à la frappe impressionnante nommés Joseph Eisenhofer et Willy Kohut. Deux joueurs formés à l'école du Ferenc Varos de Budapest mais ayant suivi par la suite des voies différentes. Le premier des deux, Eizi, débarquait en 1932 à Marseille, où, le 30 octobre, il était venu jouer un match amical avec l'ACOA, le club israélite de Vienne. En tournant en Europe, l'équipe viennoise devait essaimer le meilleur de ses talents au hasard de ses différentes haltes en France et en Espagne. Si bien que son entraîneur Vincent Dietrich, futur olympien lui aussi, devait rentrer presque tout seul dans son Autriche natale au terme de cette tournée amicale. Eisenhofer, qui avait été le grand instigateur de la victoire des Viennois à Luvone, y faisait donc, deux mois plus tard, le 25 décembre 1932 contre Nîmes, ses débuts olympiens officiels. À 32 ans passés, lui qui, de curieuse mais lucrative façon, avait joué à New York jusqu'à la crise économique de 1929. Mais cet âge avancé ne devait pas empêcher ce créateur inspiré de laisser sa trace dans l'histoire du club, qu'il devait d'ailleurs, après le départ de l'entraîneur Dietrich à Mulhouse, conduire au titre de champion en 1937 et à une nouvelle victoire en Coupe de France un an plus tard en 1938. C'est aussi lui qui devait faire venir à l'OM dix mois après son arrivée, Willy Coit, un petit ailier au tir et au déboulé irrésistible. Eisenhofer avait été surnommé l'homme au gauche mortel. Mais de Cahut, comme de Doudou quelque quelques temps auparavant, les Marseillais ont retenu que la puissance de ses obus faisait reculer le mur de la maison du concierge du vieux stade de Duvon. Enfin, c'est ce que prétend encore aujourd'hui la légende. Cahut devait marquer pour l'OM 64 buts en championnat et 25 en Coupe de France, club avec lequel il disputait 3 finales en 1934, 35 et 36. Ce petit ailier rapide avait infligé avec les Maillards un 13 à 1 au bleu en 1927 et était finaliste du Mondial 38 avec ses copains hongrois cette année-là. « Quand il déboulait sur son aile, disaient les gazettes de l'époque, tout le stade se levait. » Des Hongrois, l'OM en accueillait d'ailleurs d'autres. Comme Charlie Sass, dit Johnny. Un stratège inspiré et toujours tiré à quatre épingles, sacré champion de France avec l'OM en 1937. Edmond Vescoff, qui se faisait naturaliser et jouait un match avec l'équipe de France contre la Hongrie, avant de gagner la Coupe de France contre l'OM où il revenait sur le surnom de Virage car il était de confession juive et redoutait les Allemands. Aucun pourtant ne laissait un souvenir aussi légendaire que Willy Kohut Pas même Andrzej Nagy, autre petit homme magyar sacré champion de France avec l'OM en 1948. Scoblar-Magnusson, duo magique. Je vais vous raconter l'entente inoubliable qui a marqué plusieurs générations de supporters. Celle de Josip Scoblar et Roger Magnusson. Il y a deux catégories de supporters. Ceux qui ont vu jouer Josip Scoblar et Roger Magnusson et les autres. Vince Scoblar puis Magnusson. Josip et Roger. Roger et Josip. Un aigle impitoyable et un magicien illusionniste. Deux hommes pour un duo, l'un des plus extraordinaires duos de toute l'histoire. Un Suédois dribbleur insaisissable, déséquilibrant par ses improvisations magiques et inspirées, des défenses que le Croate pourfendait ensuite avec un rare brio. Un duo pour un concerto exceptionnel donné le 4 juin 1972 au Parc des Princes. Ce soir-là, ce fut un récital. Ce que Magnusson réalisa pour cette finale de Coupe de France relève de l'inaccessible. Il déposait d'abord le ballon Joli sur la tête de Mag Koukou, Koukou de... avant de trouver celle de son compère croate. Roger multiplia les prouesses au grand désarroi de la défense bastiaise, notamment son rival direct Jean-François Tozzi, qui y endura ce calvaire avec une dignité tout aussi incroyable. Ce soir-là, donc, Roger Magnusson était le roi de la fête, de la plus grande que l'OM n'ait jamais encore connue. Et le retour à Marseille allait être tout aussi inoubliable. Une vie entière paralysée, asphyxiée par l'impressionnante marée humaine qui voulait voir et célébrer ses héros. Deux Coupes de France, deux championnats. Des soirées inoubliables, un soulier d'or européen pour Scoblar avec 44 buts en 1971, matérialisant cette époque dorée qui n'a retrouvé son pendant que dans les années 90 avec le tandem Papin-Waddle. Magnusson était l'orfèvre de la feinte en tout genre, son exceptionnelle aisance sur l'aile droite de l'attaque olympienne le fit même comparer à la vedette brésilienne des années 50-60, Garincha. Comme Chris Magic Waddle, Magnusson était aussi un dribbler au service de l'équipe, et notamment de Josip Skoblar, qui prêté puis acheté au club allemand de Hanovre, allait décupler ses performances. En effet, d'abord mis à disposition 6 mois en 66-67, il revenait définitivement en novembre 69, accueilli par plus de 2000 supporters qui l'attendaient à Marignane. Malin et particulièrement adroit devant le but, l'aigle d'Almat ne laissait en effet guère filer d'occasion et s'est électé des centres de son compère suédois. En six saisons à l'OM, le Croate, né le 11 mars 1941 à Privlaka, devait ainsi inscrire pas moins de 177 buts en 211 matchs, terminant meilleur buteur du championnat de France en 71, 72 et 73 et établissant deux fabuleux records. Celui du meilleur buteur européen en 70-71 avec 44 réalisations. Et un autre moins connu mais tout aussi spectaculaire puisqu'il inscrivit 100 buts lors de ses 100 premiers matchs sous les couleurs olympiennes. Philippe Vercruis Il aura finalement fallu un Allemand pour faire de Philippe Vercruis le meilleur numéro 10 français de sa génération d'une époque. L'ancien Lançois prenait à la vérité une toute autre dimension à l'arrivée sur la canne bière du Kaiser Franz Beckenbauer. L'ancien sélectionneur de la Mannschaft donnait tout de suite sa confiance à celui que l'on surnomme encore aujourd'hui Vévert. Une confiance qui sans doute lui manquait depuis le début de sa carrière, débutée chez les 100 et or, d'abord sous la direction de Jean Séraphin, puis de Gérard Rouillet. Vévert était considéré à ce moment-là comme un grand espoir du football français avec l'Océrois Jean-Marc Ferreri. Michel Platini n'avait qu'à bien se tenir, la relève pointait le bout de ses crampons. Pour Vévert, tout juste craignait-on son manque de physique, jusqu'à ce qu'il signe chez les Girondins. Son passé à Bordeaux l'a fait mûrir. Malheureusement, il ne confirmait pas en deux saisons toutes les attentes. Mais en 90-91, sous l'ère du technicien allemand, ce fut une toute autre histoire. Totalement relancé, Wever, qui faisait même partie des préférés de Bernard Tapie, était de retour dans les petits papiers du sélectionneur des Bleus, Michel Platini lui-même. Il faut dire que le Kaiser lui confiait l'intégralité des responsabilités du jeu olympien. Le 7 novembre 1990, l'OM reçoit Poznan, un club polonais, en match retour des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Malmenés à l'aller par des Polonais agressifs et coriaces, les Olympiens ont marqué, mais sont rentrés à Marseille battus 3 buts à 2. Un voyage peu réjouissant. Le Kaiser avait composé avec les moyens du bord. Il manquait Amoros, Pardo, Stojkovic, Pelé, tous blessés, et Chris Waddle marqué par le décès de son papa. Si Laurent Fournier avait ouvert le score, les Polonais avaient par la suite profité des approximations olympiennes pour finalement l'emporter. Le retour au vélodrome, garni par une trentaine de milliers de spectateurs, présentait un caractère dramatique. Il en allait même de la survie du club. Mais ce soir-là allait être tout à la gloire de Philippe Vercruis. L'international français, investi en patron du jeu par l'Allemand, marquait trois buts. Un du pied droit, Philippe sur centre de Chris un de la tête, de Philippe dans la soirée. et un du pied gauche. Parfait pour Philippe Vercruis qui marque. Ce joueur à l'allure nonchalante évoluait tout en finesse, tout en toucher de balle, mais il prouvait ce soir-là qu'il savait être décisif. Être à la hauteur du challenge et des ambitions de l'Olympique de Marseille. Papin avait ouvert le score à la 19ème, Jean Tigana et Basile Boli avaient achevé les rêves polonais. Victoire finale 6 à 1. L'OM avait en poche son billet pour les quarts de finale et Vever, de son côté, avait conquis définitivement le cœur des Marseillais. Philippe Vercruis est né le 28 janvier 1962 à Saumur. Après avoir fait son apprentissage à Lens entre 1980 et 1986, il joue pour Bordeaux durant deux saisons. En 88, il rejoint l'OM qu'il quitte en 91 pour Nîmes. Sa carrière s'achève en 2000 en Suisse après qu'il soit retourné notamment à Bordeaux et à Lens. Jean Tigana Loin de Bamako, où il est né le 23 juin 1955, c'est dans le quartier marseillais des cayolles que Jean Tigana a chopé l'accent méridional sur lequel il force un peu quand il se met en colère. En 1960, ses parents s'y installent avec leurs neuf enfants. Dans sa période culotte courte, Jean se révèle plus doué pour le ballon rond que pour la géométrie dans l'espace. Mais il végète dans les équipes locales de Marseille ou de Cassis. À 20 ans, Jean assure ses fins de mois en travaillant à la poste et ronge son frein en promotion d'honneur. Nous sommes alors dans les années 70, l'époque où la mode dans le foot est plus à l'athlète qu'au technicien, où les clubs recrutent plutôt les joueurs qui passent avec succès le test de Cooper que ceux capables d'ajuster une passe au millimètre. Jean Tigana, le fil de fer comme on le baptisait à l'époque, est systématiquement recalé. Il tente sa chance à Toulon notamment. Jusqu'à ce jour de 1978, où l'entraîneur de l'Olympique lyonnais la lui donne sa chance. Peut-être parce qu'il lui ressemblait un peu. La suite est connue. Une carrière exemplaire de joueur professionnel. 52 sélections en équipe de France, celle de Platini et Girès, du Mondial 1982, de l'Euro 1984. 8 saisons à Bordeaux entre 1981 et 1989. 2 à l'OM entre 89 et 91 et 5 titres de champion de France. Un fait symbolique est à révéler dans la carrière de Jeannot. Un soir de novembre 1990, l'OM reçoit Poznan en Coupe d'Europe et ouvre la marque rapidement grâce à son capitaine Jean-Pierre Papin. Un but libérateur qui permet à l'OM de penser au quart de finale. Vers Cruis en marquant par la suite un triplé, soulageait définitivement le public du vieux Vélodrome. Assurés de leur qualification, les Olympiens maintiennent la pression et le pied sur l'accélérateur. C'est alors que Jean Tigana adresse un missile d'une trentaine de mètres en direction de la lucarne polonaise. Il s'agit en vérité du 4 millième but inscrit par l'OM depuis le début du professionnalisme en 1932. Il était exactement 22h44. Jeannot des Cailloles, le fil de fer, âgé de 34 ans et 5 mois, entrait à sa façon dans la légende de l'OM. Sa carrière s'est achevée en 1991 sur le banc des remplaçants olympiens. Pendant quelques temps, il est vigneron en Gironde, jusqu'à ce que l'Olympique lyonnais, tel un nouveau signe du destin, lui offre la chance d'entraîner. Nous sommes en 1993. Il enchaîne avec l'AS Monaco, qu'il conduit au titre de champion en 1997. Candidat plusieurs fois au poste de sélectionneur en vain, Jeannot Descaillols a également entraîné en Angleterre, en Turquie et en Chine. Il gère désormais son domaine viticole de Cassis, où il s'est installé il y a de nombreuses années. Marius Trésor Je vais vous raconter la fabuleuse carrière de l'un des plus grands défenseurs de l'OM, le guadeloupéen Marius Trésor. De la Guadeloupe à la Corse, Marius Trésor volait d'île en île finalement. L'étoile est née à la Guadeloupe, l'île au Trésor. Son baptême du football était célébré à Sainte-Anne dans une communauté appelée Juventus, la bien nommée. Le jeune Marius, né à Sainte-Anne justement le 15 janvier 1950, s'y révélait et faisait régulièrement la une de la presse locale. Déjà, des coupures de presse traversaient finalement l'Atlantique, suivies bientôt par l'enfant de Sainte-Anne. C'est ainsi qu'Ajaccio l'engageait sans jamais ne l'avoir vu jouer. C'était en 1969. Alberto Muro et Antoine Federici, respectivement entraîneurs et directeurs sportifs de l'ACA, l'Athletic Club Ajaxien, étaient allés le récupérer à l'aéroport avant de l'amener au restaurant où se trouvaient d'autres joueurs du club. À table, Muro commandait un pastis. Marius l'imitait instinctivement sans vraiment réfléchir. Au grand étonnement de son nouvel entraîneur. À la vérité, il ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. Ajaccio, à l'apéritif, l'OM en plat de résistance et les Girondins au dessert. Marius Trésor n'a connu que trois clubs dans une longue carrière professionnelle. Trois clubs qui occupent une place chère à son cœur. Ajaccio, c'était le début d'une aventure, le temps de la découverte. L'OM, un environnement, une ambiance, une ville entière qui vit pour le football. S'il n'y avait pas eu tous ces problèmes, je n'en serais jamais parti. Marius faisait référence aux difficultés financières du club olympien qui le rongeait à la fin des années 70. Bordeaux, enfin, c'était la remontée vers les sommets. L'opportunité de travailler en toute tranquillité. Le palmarès de Trésor n'est guère riche. Une Coupe de France avec l'OM en 76 et un titre avec Bordeaux en 84. Il y a aussi les Bleus. Dans cette sélection nationale, ce coq a chanté 65 fois. Marius Trésor, capitaine de l'OM, a disputé 298 matchs et inscrit 12 buts entre 72 et 80. Marius n'a jamais été sanctionné d'un seul carton durant sa carrière olympienne. On est Marseille à vie.